0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van 20 maart. Waarin we het niet gaan hebben over die Roemeense man... ...die van de rechter heeft te horen gekregen dat hij dood is. En dood blijft. 63 is hij nu. Constantin Reliu vertrok 25 jaar geleden vanuit Roemenië naar Turkije. Als gastarbeider. Liet nooit meer iets van, zijn, van zich horen... En zijn vrouw die vroeg dan maar de overlijdensakte aan. En drie jaar geleden werd Constantin officieel doodverklaard. Maar deze week probeerde hij die beslissing aan te vechten. Maar omdat hij dood is, kan hij geen advocaat krijgen. En kennelijk woog de bewijslast niet zwaar genoeg... want de rechter verwierp zijn verzoek tot wederopstanding. Dood is dus dood en tegen die beslissing is geen beroep mogelijk. De andere nieuwe feiten vandaag zijn... de stille verdwijning van het godzegene. En bewaren uw kruisje. Wikipedia is voor 90% volgeschreven door mannen. Litouwen loopt leeg. En ervaren leraren die geven meer punten. Het middagjournaal komt van Bavo Klaas. Geniet ervan:
2: nieuwe feiten.
1: Bij ons kibbelen politici altijd maar over nieuwkomers en migranten en hoe ze zich moeten aanpassen. Maar in Litouwen zitten ze met het omgekeerde probleem, want dat land loopt leeg. Op tien jaar tijd is twaalf procent van de mensen vertrokken. Dag Koen. Goedemiddag. Koen verhelst onze man in de Baltische Staten. Jij zit in,
3: uh, niet in Litouwen, maar in Letland geloof ik. in Riga. Ja, dat klopt. Ik zit één land naar boven. En is daar ook sprake van een leegloop? Ja, absoluut. In iets mindere mate dan in, dan in Litouwen, maar ook hier is het echt een, een groot probleem. En merk je dat ook op straat? Lege autostrades, geen files? Ja, nou, in de, in de hoofdsteden valt dat natuurlijk wel mee, want de, de grote steden die blijven wel groeien. Maar inderdaad, als je van, van Riga naar Vilnius rijdt, de hoofdstad van Litouwen, dan zijn de, de wegen grotendeels en dat is leeg.
1: En welke impact heeft dat op het dagelijkse leven? Is het bijvoorbeeld moeilijk om aan een liefde te geraken?
3: Ja, absoluut. Ja, zeker omdat de laatste. Litouwen heeft eigenlijk vier golven van emigratie gekend. En vooral in de laatste twee, daar emigreren mensen vanwege de lagere lonen. En dat zijn dan nou vooral de mannen die in het buitenland gaan werken. In Noorwegen, in het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland. Dus in veel gevallen zitten de, de hoogopgeleide. Vrouwen die zitten, ja, toch een beetje in de, in de problemen, zeg maar. Omdat zij vaak geen, geen man kunnen vinden die, die geschikt is voor hen. En hoe proberen ze dat op te lossen? Nou, ik denk dat er heel veel getinderd uh, wordt, maar nog steeds is het een, uh, ja, een, een, een blijvend probleem dat, ze, dat zij op een gegeven moment ook uh, maar uh, het hazenpad kiezen en, uh, en zelf in. Uh, een land gaan wonen waar de, de verhouding wat, uh, wat beter is. Ja, het is het gevecht om de laatste man. De laatste leuke
1: man. Uh, nu, mensen slaan meestal op de vlucht voor geweld, voor burgeroorlog,
3: voor hongersnood. Daar is toch allemaal geen sprake van in uh, Letland-Litouwen? Nee, zeker niet. Nee, Het gaat vooral uh, om, om lage lonen. Uh, ik neem, neem een voorbeeld van iemand die net afgestudeerd is en een starterskwalificatie uh, heeft, die, die bij een... Uh, als we zeggen in de marketing gaat werken of, of op universiteit, die, die verdient misschien 700, 800 euro in de maand met een fulltime baan. Terwijl als je in, in Litouw, in Vilnius bijvoorbeeld of in Riga een, een huis wil, wil vinden, een appartement, dan, dan ben je toch al gauw de helft van dat bedrag daaraan kwijt. En de, de supermarkten zijn, zijn even duur als in, als in België. Dus het, ja, de kosten van leven zijn, zijn behoorlijk gestegen in de afgelopen jaren, zeker sinds beide landen de euro hebben ingevoerd. En dat is ja, met zo'n laag, zo laag salaris is het natuurlijk best pittig om daar van bij te komen. Dus de mensen oh. hebben wel degelijk honger. Nou ja, misschien niet, 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 niet in, 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 in een zeer acute zin. Maar het is wel een wel een probleem. Ze moeten wel uitkijken met wat ze uitgeven. En dus de meeste mensen eten boterhammetjes met confituur? Nou, ik denk dat op zich is het... Uh, er is niet echt in die zin uh, uh, hongersnood of iets dergelijks, maar het is... Wel een, wel een blijvend probleem in de zin van dat ja, je, je moet wel opletten als je, als je jong bent kun je niet zomaar elke week uitgaan en 20 euro aan bier besteden. Ja. En is het iets wat vooral de jongere generatie treft? De oudere generatie die heeft eigen huis, die heeft spaargeld, die, die trekt zijn plan? Nou, het zijn inderdaad meestal de jongeren die, die, gaan, die gaan of studeren in Engeland. of die, die gaan, laten we zeggen, een half jaar in de kassen werken in, in Noorwegen bijvoorbeeld. om, om aardbeien te, te plukken. En, en het zijn de, de oudere mensen die achterblijven. die op zich niet per se een heel veel betere situatie hebben, maar die gewoon veel minder mobiel zijn. Maar je hoort toch vaak juichende berichten
1: over die Baltische Staten... dat ze daar ver voorop liggen wat betreft e-government en digitale ja, revoluties ja, en zo?
3: Zeker. ja, nee, de, 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 qua, qua tech uh, gaat het heel erg goed. Er is een enorme stijging in het aantal programmeurs en in het aantal start-ups. Zowel in Estland staat er natuurlijk het meest bekend om... maar ook Litouwen en Letland die doen daar aardig aan mee... Maar het probleem is dat het toch nog een vrij kleine sector blijft binnen de hele economie. En als je het hebt over mensen die, die liever geen technologisch werk willen doen, die geen programmeur willen worden. Ja, die hebben dan toch het probleem dat ze met een lager loon genoegen moeten nemen. Of ja, ja. dus uh, willen vertrekken. Dus in de, in de IT-sector ja, te... liggen de lonen wel iets hoger? Ja, precies. Nee, daar, daar stijgen de lonen vrij snel. Omdat je natuurlijk al, ja, die zijn veel internationaler in zekere zin. En uh, in, in die uh, uh, hoek is ook veel makkelijker geld te verdienen voor bedrijven die zich juist in deze landen gevestigd hebben.
1: Maar het zijn de reguliere beroepen, de
3: boekhouders, de ja, kleermakers, de verplegers, de dokters misschien? Absoluut. En ook, uh, ook hogeschoolde hoge mensen zoals academici, uh, mensen in de, de marketing, de communicatie. Uh, als je het hebt over uh, mensen die in de uh, financiële dienstverlening willen werken... Uh, ook over ambtenaren. Er zijn bijvoorbeeld uh, genoeg mensen die een, een, een prima kwalificatie op zak hebben om voor de overheid te werken. Maar die liever ergens uh, in het buitenland bij een denktank gaan zitten omdat het loon daar gewoon drie keer zo hoog is. Nee. Dat, uh, ja, dat
1: belooft voor de pensioenen voor morgen. Uh, de regering die moet toch plannen maken om dit tegen te gaan.
3: Ja en dat, dat valt toch eigenlijk best wel tegen. Want ze, ze hebben wel door dat het een probleem is. Um, en er is ook wel een, er is een, een, een initiatief dat heet Global Lithuania. Dat gaat dan over zichtbaarheid. En, nou dat, tot nu toe heeft dat vooral uh, om het lijf dat het een, een, een prijsuitreiking is voor uh, mensen die een, een, ja, goed hun best hebben gedaan voor Litouwen. Zowel in Litouwen zelf als daarbuiten. Maar het zet uh, ja, het, het, het weinig zoden aan de dijk. En ook zegt de, zegt de overheid vooral tegen de werkgevers... Van, ja, geef nou eens hogere lonen, want dan komen mensen tenminste terug. Ja. Terwijl de, de werkgevers weer zeggen... Van, ja, je moet eerst de belastingssystemen maar eens aanpakken. Eh, tegelijkertijd, afgelopen jaar, 2017... was het wel voor het eerst dat er echt een flinke toename was... in, in terugkerende Litouwers. Eh, er vertrokken vorig jaar bijna 60.000 mensen. Maar er kwamen er ook weer 18.000 eh, terug. Dus op zich, het, het is nog lang niet in balans... Maar er is wel enige uh, herstel uh, zichtbaar. En heeft uh,
1: Letland niet kunnen profiteren van de vluchtelingenstroom? Want misschien zijn die daar wel heel welkom.
3: Nou, zowel Letland als Litouwen hebben daar een beetje problemen mee inderdaad. Dat ze, dat het vrij conservatieve maatschappijen zijn. Dat is ook voor een deel van de mensen is dat reden om te vertrekken. Um, en er uh, ja, is ook uh, weinig uh, overheidsgeld om... om uh, Werken om, om nieuwe immigranten. om die te steunen. Dus er zijn bijvoorbeeld uh, vrij weinig taalkursussen. Uh, de, de, de huisvesting die laat uh, behoorlijk te wensen over. Uh, maar Litouwen heeft. Uh, die heeft het wel geprobeerd. een paar jaar geleden zijn ze met een overheidsdelegatie. naar, uh, naar Lesbos gegaan. om daar uh, op dat eiland waar dus zoveel Syriërs en Afghanen aankomen. om daar mensen te overtuigen van. Hey, kom naar Litouwen, want wij hebben jullie wel nodig. Uh, maar na nou, wat ik begrepen heb, heeft dat. Vrij weinig opgeleverd en, en het gebeurt ook regelmatig dat mensen die wel naar deze landen komen, dat die op, na verloop van tijd gewoon zoiets hebben van ja, ik kan hier eigenlijk niet echt een leven opbouwen. Uh, dus ik vertrek naar, 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 naar Duitsland of naar Zweden, want daar kan ik wel werk vinden en daar kan ik wel uh, een taalkursus krijgen en, en rekenen op dat ik ook mag blijven. Dus het probleem blijft op dit moment
1: nog steeds nijpend in de Baltische staten, waar zelfs de Baltische mensen niet echt meer willen wonen. Tenminste niet de jongere garde. Dankjewel, Koen Verhelst. Goedemiddag. Dankjewel.
4: Nieuwe feiten.
1: Wist u dat Wikipedia voor 90% wordt volgeschreven door mannen? Ze noemen dat de Wikigap. En die Wikigap dat vinden ze tenminste, in Zweden, die moet dringend dicht. Dag Sandra.
2: Goedemiddag.
1: Sandra Rientjes van Wikipedia Nederland. Het is de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, in mevrouw Wallström, die organiseert in meer dan vijftig Zweedse ambassades een soort van ja, Wikipedia-marathon-sessies om Wikipedia te vervrouwelijken en de bedoeling zou zijn om meer artikels over vrouwen op Wikipedia te krijgen want ook dat is een probleem heel veel artikels gaan over mannen is die actie een goed idee volgens u?
2: Uh, ja, dat denk ik wel. Het is sowieso mooi dat, dat hier aandacht wordt voorgevraagd. Uh, het is niet alleen op Wikipedia, je ziet sowieso breed op internet dat dat toch nog steeds meer een domein is van mannen dan van vrouwen. Maar op Wikipedia is dat wel heel erg zichtbaar.
1: 80% van de biografieën op Wikipedia, 80%, 8 op de 10, gaan over mannen.
2: Ja, klopt. Dat is natuurlijk wel een heel eng cijfer. Er uh, is wel wat discussie over, van ja, in hoeverre is dat ook een beetje een weerspiegeling van hoe de geschiedenis is geweest. Uh, vrouwen waren natuurlijk heel vaak buitengesloten uit onderwijs en politiek en, en, en het zakenleven. Dus dan heb je ook minder vrouwelijke Nobelprijswinnaars, minder vrouwelijke minister-presidenten, en dan krijgen vrouwen minder snel een, een artikel.
1: Het is nu eenmaal zoals het is, dat is de geschiedenis. Dus je kunt de geschiedenis niet herschrijven, helaas. Maar toch, 90% van de artikels zijn door man geschreven. Dat is wel heel veel, hè.
2: Ja, en hoewel de geschiedenis vrouwen natuurlijk een beetje benadeeld, kun je ook afvragen of wat vrouwen gedaan hebben misschien soms ook nog steeds wat minder belangrijk wordt ge gevonden. Dat Door de
1: auteurs ook... van die artikels, die met name 9 op 10 ja. mannen zijn. Maar ja. is, is daar een verklaring voor? Is dat het gevolg van een soort van mansplaining? He, dat mannen graag uitleggen hoe de dingen in elkaar zitten... terwijl ja, een vrouw al snel denkt... Ja, ik weet er niet genoeg van hoor, om uh, mijn kennis uh, ter zake uh, op Wikipedia te zetten?
2: Nou, dat, dat speelt natuurlijk wel mee... maar het is ook een beetje historisch gegroeid. Wikipedia bestaat inmiddels uh, een jaar of 17... en toen dat begon... Toen was, ja, het, to was het toch wel echt nerdy, hoor, om zelf dingen op internet te zetten en te publiceren. Het was een jongensclubje. Vroeg, het was een jongensclubje en uh, dat heeft ook gevolgen gehad voor de sfeer. En dan trek je steeds meer jongens aan, eigenlijk.
1: Soort zoekt soort.
2: Nou ja, zo kun je het ook zeggen.
1: Ja, dus als er allemaal jongens bij elkaar artikels zitten te schrijven, dan voelen meer jongens zich geneigd om dat te gaan doen. En voelen de meisjes zich al gauw ja, niet, niet welkom. Dat is eigenlijk het idee.
2: Nou, het is net als in een café. Een café waar heel veel vrouwen zitten, daar hangt gewoon een heel andere sfeer dan als er in datzelfde café allemaal mannen zitten. En dat had je op Wikipedia natuurlijk ook. Maar daar wordt nu wel echt heel hard aan gewerkt om dat te veranderen. En we zien ook verbetering.
1: En hoe werken jullie daaraan? Want jij bent de baas van Wikipedia Nederland.
2: Oh nee, nee, dat moeten we echt niet zeggen. Uh, ik ben de baas van Wikimedia Nederland. Maar op Wikipedia zijn alleen de Wikipedianen, de Wikipedia schrijvers de baas. Uh, wij Wikimedia Nederland ondersteunt, maar wij bepalen zeker niet wie waarover gaat schrijven.
1: Dus dat maakt het extra moeilijk om dat bij te sturen.
2: Ja, wat wij wel doen is uh, helpen bij het organiseren van bijeenkomsten, uh, waar vrouwen leren hoe ze Wikipedia kunnen bewerken. Er is ook een, een Facebookgroep die vrouwen ondersteunt, dus dat is een beetje een vriendelijke omgeving. Um, en ja, wat je ook ziet is uh, de, dat het maken van lijsten waarop staat, nou deze vrouwen ontbreken nog, dat het ook heel erg goed werkt. Dat uh, Wikipedianen zijn dol op lijsten, want dan kunnen ze weer een artikel aanmaken. En dat... Stimuleert dan ook de mannelijke Wikipedianen om ook eens over vrouwen te gaan schrijven.
1: Want ja, Wikipedia dat is uh, vooral sterk in techniek, sport, wetenschap, science fiction. Dat zijn allemaal typische mannenonderwerpen. Ook daar kun je misschien in sturen dat je zegt dat je een lijst maakt van kijk, deze ja, artikelen ontbreken nog.
2: Ja, dat zie je ook. Thema's uit de vrouwengeschiedenis, maar ook uh, thema's als mode, uh, psychologie, kinderopvoeding. Uh, daar zijn ook lijsten van, van, nou, hier zouden we graag artikelen over willen hebben.
1: En werkt het, is het de voorbije jaren toch al een klein beetje kleiner geworden die gender gap?
2: Ja, nou wij zien zelf dat op de Nederlandstalige Wikipedia dat er eerst 9% van de bewerkers vrouw was. We zitten nu al op 12, dus het, het gaat langzaam, maar er zit groei in. En er worden wel elk jaar weer, worden er echt honderden artikelen toegevoegd die, die specifiek over vrouwen of vrouwenthema's gaan.
1: Het gaat de goede kant op en bij deze een warme oproep aan alle vrouwen die willen meewerken aan Wikipedia. Doe het! Dankjewel Sandra Rientjes, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Lieve van den Houten.
1: Radio 1. Oudere leerkrachten die geven kennelijk meer punten. Pedro de Bruyker, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Onze favoriete pedagoog. Dat zou toch moeten blijken uit nieuw Amerikaans onderzoek. Hoe hebben ze dat onderzocht? Wel, ze hebben in feite vier onderzoeken gedaan. Ze hebben gekeken bij een universiteit
0: over de tijd van 2000 tot 2009... Ja, hoe de punten evolueerden en wat zagen ze? Dat euh, hoe ouder de lesgevers, of hoe meer ervaren lesgevers werden, hoe hoger de punten te kwamen liggen. Maar ze hebben dat niet enkel gekeken bij leerkrachten of bij professoren. Ze hebben dat ook bekeken bijvoorbeeld bij bekende tv-shows, zoals Dancing with the Stars. En dan zag je ah, dat, die dat mensen... die met daar... jury's werken
1: natuurlijk. Ja, ja, ja. En, ja. De, en, en hoe ouder de jury, hoe milder. Niet, hoe niet
0: hoe ouder, maar hoe meer ervaren. Aha. Dus hoe vaker dat zal jurylid geweest zijn. Nieuwe juryleden waren vaak strenger dan meer ervaren rotten in het jury
1: zijn. En dus dat geldt voor leerkrachten, dat geldt voor juries in talentenjachten. Geldt Ze hebben dat het ook, ook voor geprobeerd
0: met studenten?
1: Met studenten, ja.
0: ja, ze hebben het ook proberen na te doen Ze hebben in feite studenten ook taken laten beoordelen Gedurende twee weken En naarmate de twee weken vorderden Werden de studenten die meededen ook meer ervaren En stegen ook hun punten
1: Ah, die ze dus gaan. ze moesten dan een beetje recenseren Hun, hun collega's ja. recenseren, als het ware Dus het zou ook Klok. eens kunnen gelden Voor recensenten in de krant Die het... toneelstukken, films, boeken moeten recenseren
0: Volgens de onderzoekers
1: is het mechanisme die in feite op alle plaatsen waar beoordeeld wordt, zou kunnen opduiken. En met leeftijd heeft het niks te maken, het is dus niks hormonaals. Het heeft niets met dalende nee. testosteronspiegels te maken.
0: Nee, het heeft in feite te maken met meer
1: zeker te worden en over wat je mee bezig bent. En in feite makkelijker kunnen beoordelen. Maar in de studie hebben ze het over punteninflatie. Dus punten die eigenlijk minder waard worden. Dat klinkt heel negatief, hè? Wel, daar
0: ik, ben ik zelf een beetje voorzichtiger in. Ze stellen dit vast. En dan moet je op zoek gaan, is het nu omdat het... Omdat ze in feite milder geworden zijn. Maar het zou... En dan gaat het over punteninflatie. Dat in feite er meer punten gegeven worden, maar dat in feite dat niet overeenkomt met beter werk.
1: Mhm. Mm
0: het zou even goed kunnen zijn dat het zo is dat uh, mensen die meer ervaren hebben in feite bijna correcter kunnen inschatten wat iets waard is. En dan is het geen inflatie. Maar uh, ik heb de voorbije maanden heel veel over punten inflatie in een ander domein moeten lezen. Dat is iets dat je heel moeilijk te onderzoeken is. Omdat je meestal heel weinig referenties hebt. Hier zie je een evolutie. Is die evolutie nu omdat een 8 van vandaag vroeger 7 was? Of was het gewoon die 7? vroeger te weinig gegeven. Omdat de
1: beoordelaar ja, nog een soort van scoringsdrang, geldingsdrang had, en dus strenger Oordeel. Zou een mogelijke verklaring zijn. Dus dat is heel moeilijk uit te maken.
0: Nu, de onderzoekers vermoeden wel dat er inflatie is, op basis van het onderzoek bij de studenten. Omdat ze het in feite op twee weken tijd hebben kunnen nabootsen, terwijl de taken in feite niet beter werden. Ja, ja. Maar wat je op twee weken krijgt, is niet hetzelfde als iets wat je over negen jaar bij ervaren rotten ziet. Dus het is voor mij een beetje te kort door de bocht om zomaar te beslissen dat dit puur great inflation is. Punt en inflatie. Het
1: dood... Misschien zijn de recensenten gewoon beter geworden met de ervaring. In ieder geval, je kunt maar beter een 50-plusser voor je neus krijgen in het examenkwartier. Of gewoon een ervaren rot die al heel lang les geeft. Bijvoorbeeld. Dankjewel, Pedro de Bruykre. Goedemiddag. Goeiemiddag.
4: Nieuwe feiten.
5: Altijd
1: Verdwenen door de achterdeur in stilte, zonder afscheid te nemen. Take a French leave, zeggen de Engelsen ook wel eens. Niemand weet precies wanneer het is gebeurd en hoe, maar het kruisje is weg. Dag Rictorfs. Goedemiddag. Want ik lees het in de krant, Jurgen Medepenningen, de theoloog, die schreef erover in de krant. Zelfs in zijn gezin is het kruisje nu verleden tijd, zijn dochter van tien... Die uh, wil het niet langer. Hoe zit het eigenlijk in huizen Torfs? Wordt daar nog een
5: kruisje op het voorhoofd gegeven vlak voor het slapengaan? Ik ben eigenlijk nooit heel erg in die traditie Oei. grootgebracht. Mijn vader deed dat wel als ik heel klein was. Maar ik kan mij ook in beeld dat een kind van tien jaar, een meisje van tien, dat haar leven op alle... ...punten wat anders ziet worden, daar niet meteen voor staat te springen. Het is dus eigenlijk eerder wel een gebruik. Ik vind het een mooi gebruik, uh, dat uh, lang heeft bestaan, maar dat in onze tijd inderdaad uh, minder aanwezig is. Minder aanwezig is. Hè. Wij, wij noemden dat... Ja, ik kom natuurlijk uh, van uh, de andere zijde van de
1: Schelde, vanuit uh, Leuven bekeken. Wij noemden dat een centuari... Is het waar? Een zintuari, een God zegenen en bewaren. Ah, ja, dat is zo. En volgens mij werden het niet alleen door ouders aan kinderen gegeven, maar ook de ouders onderling.
5: Ik bedoel, iedereen gaf elkaar voor. Het slapen gaan, een Sintewari. Ja, dat tweede moet toch uh, van de andere kant van de schelde komen. Dat heb <laughs> ja. ik uh, nooit meegemaakt. Maar het is wel zo dat het kruisje to een geweldige traditie heeft uh, in het christendom. Eigenlijk is het vanaf de tweede eeuw bij uh, Tertullianus al. Ja, al aanwezig. Uh, en dan werd er gezegd: ja, er zou een kruis moeten gemaakt worden, zei Tertullianus dan. voor alle reizen en bewegingen, voor komen en gaan, uh, voor schoenen aandoen en ze weer uitdoen voor elk werk. Dus dat zat er toen al. Natuurlijk niet bij Christus zelf, dat zou een anachronisme zijn, maar wel al. Bij Tertullianus in de tweede eeuw daar was dat belang al zeer groot.
1: En je moet met de duim op het voorhoofd van de ander een kruis maken en daarbij zeggen,
5: God zegenen en bewaren u. Dat is het eigenlijk. Uh, ja, hè? dat was het eigenlijk dan in, in de Vlaamse versie. Het is typisch wel iets dat nooit een verplichting geweest is. Dat is ook het verschil eigenlijk bijna kerkelijk tussen een consuetudo. Oh ja, in uw
1: kerkjuridische boeken komt het niet ja. Voor.
5: Nee, je kan zeggen, in het kerkelijk recht heeft men het vaak wel over een gewoonte die dan de rechtskracht krijgt en verplichtend wordt. Dat is een consuetudo in het Latijn en die staat tegenover het gebruik, mos, maar er zijn veel gebruiken verdwenen de laatste decennia, processies bijvoorbeeld, ja. die we vroeger hadden. Andere dingen blijven dan toch, zoals palmtakjes die mensen mee naar huis nemen. Maar goed, het is geen verplichting, het nee. was wel bedoeld om het gevaar te bezweren. Hè? Dat was zeker zo. Dus... De nacht werd als uh, vijandig beschouwd. Um, je weet maar nooit of je wel wakker wordt. Op zich is dat een slimme gedachte. Wij gaan heel veel uit van zelfsprekendheden. En um, ja, je had ook allerlei... Ja, je had een kruisteken, je had uh, allerlei uh, gebeden. Onder andere Luther heeft uh, een prachtig avondgebed gemaakt waarin hij vraagt om ja, bijgestaan te worden tegen de nacht van beproeving en angst van twijfel en Aanvechting aan de nacht van de strenge en bittere dood. Dat had je nu gewoon eenmaal in de christelijke traditie ook, toen het leven misschien. Uh, vaker werd bedreigd dan vandaag. Het leven was gevaarlijker dan vandaag. Zeker. En vandaar misschien dat
1: het ritueel in onbruik is geraakt.
5: Ja, daar zijn verschillende redenen, denk ik. Eén uh, reden is uh, de verdergaande uh, secularisatie in een land als het, onde, als het onze. Een andere is misschien ook dat je het kruisje voor een stuk als een, een teken van affectie kan beschouwen. En uh, ja, mensen vroeger, uh, ik denk aan beide zijden van de schelde kruis, kusten wat minder onstuimig dan dat vandaag het geval is, waren terughoudender in het betuigen van uw liefde tegenover... Kinderen en zo. En dan bleef dat beperkt af en toe uh, tot een kruisje. Ah ja, dus in huisgezinnen waar het kruisje door de achterdeur verdwenen is, uh, is, is dat
1: oké okay als er maar gekust
5: wordt? D dat weet ik eigenlijk niet goed. En ik moet zeggen, ik ben uh, geen voyeur. Ik weet niet wat mensen allemaal doen in de stille uren van hun bestaan. Maar uh, ja, in dat kruisteken zit toch naast het religieuze. Ook het affectieve, zoals dat natuurlijk vaak is. Religie en, en, en cultuur zijn geen twee verschillende dingen. Religie is ook een, een vorm van cultuur uiteraard. Ja. En dus zou je eigenlijk kunnen zeggen dat
1: zelfs in gezinnen waar niet al te fanatiek meer in God uh, wordt
5: geloofd of ter kerken wordt gegaan, dat daar het kruisje nog zijn plaats zou kunnen kennen? Dat zou kunnen. Waar je bijvoorbeeld enorm veel kruisjes uh, ziet uh, gemaakt worden de laatste tijd, is bij sportwedstrijden een voetballer, wielrenners uh, maken makkelijk een kruisje, in die zin staan ze volledig in de traditie van Tertullianus, hebben ze goed onthouden, dat je dus voor elk groot werk best een kruisteken maakt ja, en wat betekent dat? Maar dat zouden ze dat, eigenlijk ja? aan elkaar ook kunnen geven op het voorhoofd zou dat niet nodig zijn, uh, Dat zou visueel uh, helemaal een prachtige vervanging zijn van het verdwenen bloemenmeisje <lacht> bij de laatste <lacht> voorjaar. <lacht> ja. Maar goed we kunnen er wel een beetje om lachen, maar het, het zijn rituelen en rituelen zijn niet te onderschatten. Nee, en het heeft ook wel zin. Vaak wordt er gezegd, ja, symbolen zijn niet echt, zijn niet werkelijk. Nee, ik denk, ze beelden de werkelijkheid uit en op die manier behoren ze er ook toe. Ik denk dat bijvoorbeeld in zo'n kruisje kan ja, vertrouwen liggen in zo'n kind, maar ook in God, de hoop dat het er goed mee gaat. Dus dat zijn allerlei ja, gevoelens die niet per se samenvallen, maar die wel... ...kunnen wijzen op uh, reflectie, op vertrouwen en zo meer. Ja. Dus Ik vind het niet zo'n zinloze dingen. Nee, ik kon niet slapen zonder. Als het ooit
1: eens uh, vergeten was geraakt, dan... Uh, nee, terug het bed uit, terug naar beneden. Ik heb een kruis niet gekregen. Mooi toch, en je bent er toch uh, goed mee terechtgekomen. Ja, ik ben er toch maar doorgesparteld. Dankjewel, je Bij deze een warm pleidooi tot het behoud of de terugkeer... ...van het sintuari. zoals wij dat aan onze kant van de Schelde noemden. Dankjewel,
4: je Goedemiddag.
3: Nieuwe feiten Middagsjournaal.
4: Beste luisteraar, het was een tijd geleden, maar bij een recent bezoek aan Mechelen is het me weer eens overkomen. Ik word op straat staande gehouden door een jonge vrouw die me achterna is gelopen met een brandende vraag. Bent u wie ik denk dat u bent? Volgens mij liep ik daar nog dan zeer onherkenbaar te wezen. levensecht vermomd als een oud meneertje en ook nog avancerend met een sukkelgang na een meniscus ingreep. Eertijds heb ik, kijkers die me over de kwestie aanklampten, wel eens geantwoord, u verwart me met mijn broer. En dat vond ik dan extra geestig omdat ik geen broer heb, maar dat soort ludieke onbeschaamdheid heb ik al lang afgezworen. Het is een bonte bende die ik al die jaren aan me voorbij heb zien trekken. Een vrouw die me vraagt drie getallen van 1 tot 70 te noemen waarmee ze hoopt te winnen in de loterij. Een man die op het trottoir zo intens naar me loopt te staren dat hij met zijn gevoeligste plek tegen een paaltje aanbotst. Of iemand die komt opbichten dat hij me een jaar eerder, toen ik met vakantie was in Spanje, uitvoerig gefilmd heeft en nu vooral nog wil weten of die jongen in rood t-shirt op zijn beelden mijn zoon is. Of een deftige dame, wie ik maar niet uit het hoofd gepraat krijg, dat ik die speaker van de sport ben. En ja, ik werd ook een keer herkend als meneer van genechten, de papa van Sven. En toen ik op de boekenbeurs mijn eerste roman zat te signeren, was er die man die vlakbij, naast de rij wachtenden, ellenlang in mijn boek stond te bladeren. En dan zei, ik doe maar alsof ik in uw boek lees, ik wil u alleen eens goed van dichtbij bekijken. Na nog een minuut of twee zei hij bedankt en ging weg. En uit niets bleek dat het iemand met een beperking zou zijn geweest. Die vrouw in Mechelen van daarnet was blij te horen dat ik het was. Ze had met haar gezelschap gewet toen ik hun cafétafeltje passeerde. En zij had gewonnen. Om wat ze had gewet en met wie, daar heb ik niet naar geïnformeerd. Voor een mens het weet stelt hij een onkieze vraag. Zoals een mijnwerker elke dag met een zwart gezicht uit de ondergrond komt, zo verlaat de nieuwslezer na gedane arbeid de studio met een bekend gezicht. Meer is het niet, lijkt me, een triviaal neveneffect van wat je voor de kost doet. Ik geef toe, kolenzwart is makkelijker weg te wassen dan bekendheid. Maar daar staat dan weer tegenover dat je van studiowerk geen stoflon krijgt.
1: Bravo Klaas in het Middagsjournaal. Meteen het einde van deze podcast van Nieuwe Feiten. U vindt er nog veel meer op radio1.be of op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.